0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar o seu, o meu, o nosso Dodge and Burn Podcast. Fala galera, hoje no episódio 4 de Dodge and Burn, temos como convidado meu amigo Tiago Otz. O Watts é um cara maravilhoso que tem uma história de vida super legal e vai compartilhar várias experiências legais com você e hoje vamos conversar mais sobre ilustrações e grafite. Vamos lá, galera! Solta o som, DJ! E aí, galera! Hoje estamos aqui com o Watts, o meu brother de Campinas, um ilustrador surreal, maravilhoso, um cara que tem um estilo diferente de todo mundo e tem uma história maravilhosa pra gente compartilhar hoje. E é isso aí, vamos começar. E aí, Otis, como você tá, irmão?
1: Fala, Ogão. Bom demais, cara. Que saudade de você, hein?
0: Oh, eu também, cara. Saudade demais. <risos> Me fala uma coisa, vamos começar esse papo. É, se apresenta pra galera que não te conhece, conta um pouco de você, dá uma resumida na sua história.
1: Massa. Meu nome é Thiago Almeida Barreto, mas eu sou conhecido como Otis. Foi um apelido que eu ganhei lá quando eu tinha uns 15 anos de idade, por um amigo meu muito doido. E eu hoje sou ilustrador, já faz oito anos que eu trabalho com ilustração apenas. O meu carro-chefe hoje é o grafite, né? Muralismo. E eu Legal. trabalho com história em quadrinhos também, agora eu tô me arriscando com animação 2D... É, eu trabalho bastante também com visual thinking, né, a famosa facilitação visual. Eu tô fazendo muitos tipos diferentes de trabalho, então é isso que é o mais legal da minha profissão. Eu acho que é as diferentes maneiras de eu poder colocar o meu trampo pro mundo, né, cara? É
0: muito doido. Exato. Você sendo um artista completo, você pode viajar em diferentes vertentes, mas ainda fazendo o estilo que você gosta... Mas podendo atender um monte de diferentes tipos de clientes, né? Exatamente. E é raro um ilustrador que faça.
1: que, que atenda a todas as plataformas, né? Que eu posso fazer é, desde aquarela, aguache, tinta acrílica, para fazer no papel ou na tela, até spray na parede, até Photoshop Illustrator. E agora também tô arriscando aí um After Effects e um Animate. Então, é, eu gosto de, de ter essa versatilidade para eu poder abraçar. Todo e qualquer tipo de projeto que
0: cair no meu colo aqui, né, velho? Uhum. Tá certo, tá certo. Quanto mais negócio, melhor. Mais portfólio, mais dinheiro, mais felicidade.
1: Exatamente. Neurônio, por enquanto, ainda tá tendo.
0: <risos> Tem que aproveitar, né? Até os 40, <risos> essa <que> dura. Depois, <risos> ex sair,
1: Exatamente. Já. Exatamente.
0: <risos> e como que surgiu essa sua paixão por desenhar? Foi desde moleque? Conta pra gente.
1: Ah, é aquele lance, né? Criança desenha. Em algum momento da infância, o pai vai colocar um lápis na tua mão ali. O lance é que eu nunca larguei o lápis, né? Eu queria. <risos> verdade, verdade. <risos> é, é toda criança é artista, né? Eu tava até aqui em casa agora com meu sobrinho, já botei um craft no chão ali, já botei ele para desenhar e eu vejo como a criança pira, né? Eu até lembrei de mim mesmo. E aí eu curtia muito assistir desenho animado, né? Então eu falava assim, é, eu quero me envolver com desenho animado de algum jeito. Por um tempo, na minha infância, eu achei que eu queria ser dublador, né? Eu ainda tenho uma paixão por dublagem. Eu até fiz curso de dublagem, mas é só como entusiasta mesmo.
0: É, você tem uma voz boa também.
1: É, eu gosto, gosto de fazer vozes e essa parte teatral da coisa. E inclusive é uma coisa que me ajuda a desenhar, porque na hora de criar os personagens e as loucuras, eu... é como se eu estivesse atuando com eles através do, do desenho, né? Muito doido. irado que irado. Então
0: quer dizer que você sempre carrega o seu sketchbook contigo para onde você for.
1: Cara, eu tenho até tamanhos diferentes de sketchbook, tem a bolsinha, que a pochetinha que eu ando, que eu carrego um sketchbook pequenininho, porque eu, se eu sento no metrô, eu curto desenhar as pessoas no metrô. Ontem mesmo eu até fui no, no barco Gibar, a gente foi tomar uma geladinha, é, abri o sketchbook no bar, demos uma desenhadinha, então pra mim desenhar é um hábito,
0: que nem comer e dormir e ir no banheiro, sabe? É... Eu lembro que você sempre tava desenhando, seja em qualquer, qualquer break que você tinha, era para, é, Acho que é uma coisa que flui normalmente, né, cara? De você, acho que era uma, uma extensão do seu corpo praticamente. Porque eu sempre vi você desenhando, sempre, sempre, sempre. É,
1: eu acho que o, o bom ilustrador é aquele que passou mais tempo desenhando, sabe? É aquele que, que se desafia todo dia, não ficar desenhando as mesmas coisas, eu me desafio. Tipo, quando eu percebi que eu era ruim de desenhar mulheres, eu passei dois anos desenhando mulheres todos os dias, sabe? Até Entendi. eu entender como é que funciona. Agora eu tô com uma crise de pé, então eu viro, viro e mexe eu tô observando o meu pé, desenhando o meu pé pra eu poder desvendar. Porque eu acho que é... É, quanto mais você desenha, mais você assimila as informações e aí Primeiro você começa observando, depois você vai botando pra fora, e aí... É, eu tive um grande professor, uma pessoa muito foda na minha vida, foi o Davi Kalil, e ele falou pra mim que os desenhistas, eles têm 10 mil desenhos ruins dentro de si, e aí quanto antes você colocar esses 10 mil desenhos ruins pra fora, melhor, saca? Eu devo estar é, na metade do caminho. Eu a fazer caminho. coisa boa depois disso. Né? <risos> é, exatamente. Eu acredito Mas, que eu então... tô na metade do caminho aí.
0: Mas eu acho que é meio que, como ilustrador, você tem que construir uma biblioteca, né? Você tem que refinar o seu traço é. e ver muita coisa e desenhar. para quando você surgir uma oportunidade de você desenhar uma coisa, você já meio que tem uma ideia de como fazer. Lógico, sempre tem desafio e tal. Mas eu acho que você tendo essa versatilidade ter desenhado um monte de coisas diferentes ajuda muito, cara. Você fica muito mais preparado, né?
1: É, o nosso cérebro é um bichinho poderoso, né? Então, quando você desenha uma coisa uma vez, ela fica guardada ali. Se você desenha essa coisa 15 vezes, porra, ela já tá ali lacrada no, no seu subconsciente. Até no seu consciente mesmo, não tá nem no subconsciente mais. Então, quanto mais fizer, melhor. É repetição, não adianta. Tem que ser todo dia. Não tem nada que você vai fazer duas horinhas por semana ali, que você vai ser foda rápido, né? Vai demorar. É, não adianta tem que pôr o tempo, se não colocar é. o tempo não Exatamente, quanto tempo de Photoshop aí você tem para chegar na excelência que você que tá hoje, né?
0: Ah, você foram falou. muitos horas, cara foram muitos exatamente. dias, vixe. nem lembro falar a verdade <risos> é, eu tipo, um já tava conversando, tava conversando com um amigo meu, ele falou assim desde que eu te conheço, você trabalha igual um condenado eu falei, puta, que bom, cara exatamente porque... <risos> Exatamente. quer dizer que um dia eu não vou chegar em algum lugar <risos> exatamente e falando de desafios, muita gente não sabe, principalmente essa galera que tá escutando o podcast hoje, não sabe que você é daltônico, né? Eu sou,
1: cara. Eu sou cegueta. Eu tenho um tipo de daltonismo que chama deuteranopia. E a minha visão, ela é inteira meio bege, cinza e, e marrom, saca?
0: Sei. E como que você faz para misturar as cores, para selecionar as cores? Eu sei porque eu tenho uma ideia, mais ou menos, vou dar um chute aqui, porque o gibara também era... É, da Autônica, e ele é pelas no, pelo pelas cores pelo valor das cores mas eu acho que quando você tem uma ilustração um pouco mais complexa isso fica meio difícil como que você faz para para gerenciar essas cores escolher elas da melhor forma porque quem não sabe que você é da Autônico, nem tem noção quando olha suas ilustrações porque elas são lindas então eu ah, queria que obrigado, você cara. falasse como que é esse processo de selecionar as cores o
1: lance é que o meu trampo, ele é super meu, né? É uma coisa que eu prezo muito é que eu tenha um trampo meu. E eu sou conhecido pelo meu trabalho ser ultracolorido. Então, uhum. eu pinto tudo de todas as cores. Eu, justamente pelo fato da minha vida ser tão bege, marrom e cinza, são cores que eu acabo evitando. E Só que todas as, as outras, eu misturo elas meio que instintivamente, sabe? Se eu tenho liberdade de criar uma coisa que seja... É do meu gosto, por exemplo, quando eu tô fazendo um quadro, cara, eu gosto de usar a teoria das cores complementares e análogas e tudo mais, que a teoria das cores é uma coisa que eu estudei realmente, porque é uma, é uma teoria, né, não preciso enxergar para entender o que, que vai acontecer. É óbvio que as minhas latinhas de tinta, elas têm o nome da cor escrita, o que me ajuda muito. Então, obrigado aí pelos fabricantes que colocam o nome. Da... <risos> as bisnaguinhas de tinta acrílica também, a canetinha também tem a cor no Photoshop, eu sei onde está tudo. Eu sempre tenho uh, alguém para perguntar. Né? Por exemplo, minha noiva, ah, que cor, onde que tá os marrons aqui, os bege, o vermelho o marrom, né? Eles ficam juntos na caixa de lápis de cor dela. Então eu pego aqui e falo, "Mor, vermelho ou marrom?" Isso aqui ela fala, ah, "Esse é marrom." Tipo, eu não quero marrom, eu quero vermelho, né? Então ela me ajuda. É, uma coisa super instintiva, sabe, hugão Se parece que tá bom para mim, então tá bom, né? Eu gosto de de misturar, de experimentar mesmo. Eu acho que o meu Foda-se, ele tá ligadão para as cores e isso tem funcionado para mim.
0: Não, é muito legal porque reflete no seu trabalho, cara. É. E então... Vamos entrar um pouco no mundo do grafite agora. Como que você descobriu o grafite?
1: Cara, é... eu curtia muito. É, quando veio o Pinterest. Né? tinha até aquele outro Gimme Bar, que era aquele site que a gente pegava as imagens que a gente curtia na internet, ia colocando lá, e ele dava imagens relacionadas, lá em 2008, 2009, assim, que eu comecei a conhecer os artistas de grafite, né, tinha até os gêmeos aqui no Brasil, tem um cara de Barcelona que chama Aris, que ele é muito foda, e eu comecei a descobrir esses artistas, e eu criando meus personagens, assim, eu falava, cara, meus personagens no muro, ia ficar muito da hora. E assim, ainda envolvidão com skate, eu era DJ, tocava uns hip hop na época, as coisas estão tudo meio é, conectadas, né? E aí começou, começou a surgir essa vontade em mim de começar a atacar as coisas no muro, né? Eu vim de uma... De um, dos, das histórias em quadrinhos, dos desenhos animados, porque os grafiteiros, eles têm uma origem diferente. Tem grafiteiro que veio do picho, tem grafiteiro que veio das artes plásticas, né? E eu vim do um mundo mais, um pouco mais nerd, assim, né? Pouco mais de, de Gibi, de nerdice, né? Star Wars e Dragon Ball Z os caralho. Então, eu queria casar essas coisas, né? É, fazer uma intersecção desses mundos, né?
0: Não, e eu acho que você conseguiu Porque olhando o seu trabalho hoje em dia eles, Ele usa, difer... mesmo que você use diferentes materiais ainda mantém uma identidade muito forte Eu acho muito bacana esse projeto
1: É, e o meu grande objetivo
0: é esse, né? Que eu não precise nem assinar o trampo A pessoa vai olhar e vai saber que é meu Você trabalha com grafite faz alguns anos já Custa caro para manter um kit assim? para essa galera que quer começar? Ou só tem curiosidade sobre isso?
1: Cara, é meio caro sim A tinta, ela fica, cada ano que passa Ela fica um pouquinho mais cara Qualidade, tipo, tem várias marcas boas aí no mercado. Quando eu comecei, é, lá em 2011, 2012, ela tinha importada, que é a MTN, né? Que é uma espanhola, que é a melhor que tem, é, tipo, o iPhone das tintas. Custava 10 conto e hoje ela já tá quase 30, né? Então rola uma inflação aí no material. Mas eu sempre acabo embutindo o material no, no, no valor do trampo. Sempre sobra umas latinhas aí que eu... Quando você vê, você tá com um monte de lata e dá para fazer umas comprinhas aí também. Então, tranquilo. Não é um negócio que você que chora. Porque a lata rende bem. Enquanto você vai ganhando a técnica, você vai fazendo a, as latas renderem mais. E aí, quando você vê, você tá com 100 latinhas na, na mala. Entendi.
0: E quais são as? qual a diferença entre ilustrar com grafite e ilustrar no computador?
1: Olha, cara, existem diferenças técnicas, né? Por exemplo, o grafite, você pode usar a latinha de spray, apesar de que tem gente que fala que grafite é só com spray, mas o muralismo envolve rolinho, tinta latex e tal. Eu acho que a grande diferença é que o grafite suja a mão e a roupa e ilustração digital não, porque é tudo desenhar. Você está pintando, você está desenhando, o jeito que o seu cérebro funciona é meio que o mesmo. Entendi. Só que... No grafite tem até o CTRL-Z, né? Que todas as cores cobrem todas as cores. Então, se você errar, é só apagar e começar... A ah, então,
0: eu ia perguntar isso. Se você estiver fazendo muro e fizer uma cagada, você pode apagar ali, você tem um jeito... Dá, dá para apagar.
1: A tinta tem uma cobertura maravilhosa, né? Então, é só passar por cima ali a outra cor que tá tranquilo. E é louco, porque você meio que pensa em layers, assim, também. Então, tem uma similaridade muito louca com ilustração no Photoshop, por exemplo. É muito doido pensar pensar nisso. Tipo, pô, vou abrir uma outra layer aqui e vou... tem até um spray que ele é um preto transparente. É só para você ir escurecendo as cores, sabe? Como usar um ah, brush para capacidade... sombre... sombrear. Assim. É, exatamente. É tipo um brush preto com a opacidade de 30%, sabe? Que irado. É muito doido. As similaridades
0: são muito assustadoras, assim. Caramba, eu nunca tinha pensado por esse lado, cara. Realmente faz sentido. Caralho. é.
1: E quando eu comecei a pintar na parede, eu teve coisa da parede que eu trouxe pro Photoshop. E, e vice-versa, coisa do Photoshop que eu, que eu uso na, na parede, sabe? Então, são coisas que se complementam, sim. É maravilhoso. Que irado, que irado. E rola muita collab com grafite, ou oh, se rola, é uma, uma das coisas mais legais, é né? tipo, você conhece aquele grafiteiro que você segue no Instagram, o cara te segue também, o cara ou a mina, né, e aí você fala, pô, curto o seu trampo, vamos marcar um muro aí, qualquer hora, pô, vamos, aí você chega, acha um muro, pega o um sketchbook ali, rabisca alguma coisa na hora, vê um jeito de casar os trampos, de um jeito que fique legal e, putz, muito
0: massa fazer isso aí. Você passa o dia, né, fazendo. Não é uma é uma coisa de uma dias, né, dependendo do tamanho do mural, tal.
1: Ah, é, com certeza. Você passa passa muitas horas ali, porque é grande, né? Às vezes precisa ficar subindo e descendo escada, montar andaime. É um negócio louco.
0: E você geralmente precisa de autorização para isso? Tipo, vocês escolhem lugares que já são meio pré-determinados para arte? Sei que são, eu pergunto porque São Paulo tem um monte de lugar, então eu não tenho nem noção. Como isso funciona? Cada caso é um caso, né? Lógico que tem sempre aquele muro
1: de algum um lugar abandonado, assim, que não dá nada você pegar e pintar. É um lugar que tá para ser demolido, ou é um terreno baldio, né? É, lógico que eu nunca vou lá pintar a casa de ninguém, ou uma loja de ninguém. Mas a coisa mais fácil do mundo, assim, você tem uma casa bonita, tem um muro ali legal, você toca a campainha da casa e fala, ó, aqui é o meu trabalho tal, tá? queria fazer um grafite aí. o não você já tem, né? Máximo que pode acontecer, a pessoa dá permissão, e acontece bastante, viu? Da pessoa falar, nossa, que legal! Ah, só não vai fazer a coisa do capeta aí, ou fazer coisa de política,
0: <risos> não. Exato. <risos> é. mas, mas quando você vai fazer, você já tá com uma outra pegada, né, cara? Você quer fazer um negócio para deixar é, mais é. bonito, passar uma mensagem bacana?
1: Exatamente. É, o, meu, o meu objetivo como artista é que as pessoas possam sonhar acordadas, sabe? Fugir um pouco da realidade. Né, aquele cinza, aquela cidade, o trânsito A pessoa passa no meu trampo ali Tem uma coisa colorida que vai tirar um sorrisão dela ali Ou fazer ela dar uma viajada ali, sabe? Esquecer um pouco do, dos problemas Exato. da Exato
0: é. Exato, irado, isso é muito legal E como é. que você fez para Como que surgiu a oportunidade De fazer o que você gosta Nesse, nesse estilo de lustre e grafite Como você fez para transformar isso Em um negócio?
1: Cara, é... Eu fiz, é, eu, eu sempre desenhei muito, é, tá tudo dentro do meu sketchbook, porque é, quando eu chegou o Instagram, quando chegaram as redes sociais, eu comecei a postar meus desenhos, né? E as pessoas começaram a, a me associar com uma pessoa que tá sempre desenhando, né? Porque eu postava literalmente todo dia, mais de uma vez por dia, nem que fosse só um rabisquinho no lápis ali, né? Uhum. Então, quando aparece um trampo de desenho, tipo, ah, a gente precisa fazer o um mascote de tal empresa. Então começou a aparecer o meu nome na cabeça dessas pessoas. Porque era eu que estava ali presente em forma de desenho todos os dias nas redes sociais delas. E ali começou a aparecer seguidor e começou a vir mais gente, mais gente. E, pô, um trampo vira outro trampo, né? Um trampo Eita. vira dois trampos que vira três trampos. É, começou a virar uma referência, assim. O Watts é aquela pessoa que desenha. É o cara dos personagens coloridos. Então, já, já brota na cabeça das pessoas, e aí quando eu vi, eu não precisava nem estar tá em agência mais, né, porque eu comecei em agência também, aí hum. eu saí da, saí da agência e começou a vir um cada vez mais trampo, cada vez mais trampo, hoje, cara, eu tenho a semana inteira bocada de trampo, cada dia é uma coisa diferente, e nossa, não tenho nem palavras para descrever a minha alegria, que
0: é trabalhar com isso. Pô, oh, ainda mais com, com tudo que... Você sempre sonhou desde moleque. Eu lembro quando a gente trabalhava na Tag anos atrás. É. Você já tinha essa essa visão para o futuro. Já falava cara, um dia eu vou viver disso, eu vou fazer o que eu Exato. gosto um e vai dar certo.
1: Era aquela fúria, né, a gente falava, era a fúria de, 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 de virar um, uma, um artista foda, né, você tinha, é, você me inspirou muito de ter essa fúria também, porque a sua evolução, ela era uhum. semanal, assim, eu falava, pô, eu vou precisar disso aí também, né, não adianta eu ficar só desenhando aqui, não, riscando a superfície, eu vou ter que, que ser foda, né, então Tem naquela tem, tem que debulhar, tem que ter aquela fúria. E você, cara, você espumava, era muito louco de ver como você entrou na TAG já, tipo, querendo pegar os trampos mais foda, e como você chegava pra mim e falava assim, mano, faz um desenho aí pra eu finalizar, tanto que a gente fez aquelas colab lá, aquele cérebro que a gente uh -huh. E aquilo era muito louco pra mim, de falar, nossa, mano, preciso ter essa fúria aí também. E foi naquela época que despertou a minha fúria também, né?
0: Não, e, e todo mundo tem essa fúria, eu acho. Às vezes é meio que escondida, se deixa por causa de estar tá priorizando outras coisas, mas a partir do momento que você começa a fazer, cara, você começa a ver resultado, você fala assim, vamos até o fim agora, quero ver até é, onde eu vou chegar.
1: É, eu acho que a gente tem gente que fica se sabotando, né? De falar, não, é difícil, ou tipo, não, eu preciso fazer um curso. Quando eu tiver grana, eu faço um curso, mas não precisa de curso nenhum, é só ir atrás. Lógico que é pra... curso é sempre bom, mas não, não é uma bengala o curso, né? Um curso é um... É um... Um plus, tá ligado? Então eu acho que tem que meter a cara mesmo, ficar tentando. Você vai fazer muita coisa feia até começar a rolar mesmo. Tem que ter uma autocrítica, mas também tem que curtir o que você faz, né? Não, não rola ter aquele lance narcisista de ser apaixonado pelo que você faz, mas também não rola aquele
0: lance de autocrítica de achar tudo que você faz uma bosta. Tem que ser o meio do caminho ali, né? Exato. E descreve pra gente, então, já que você falou que você tem mais ou menos todos os seus dias bocados, e você tem o seu próprio estúdio agora, né? Cara, eu tô
1: entre estúdios, né, porque eu tô mudando efetivamente para São Paulo, então eu tô negociando já com uma galeria lá em São Paulo, que talvez eu vou tocar a galeria, então o meu próximo estúdio ele ainda está para ser confirmado, mas são coisas que eu ainda não posso falar. Entendi, mas você tem o Ilustra Soul, né? Em Campinas. O Ilustra Soul é o meu estúdio criativo, é um coletivo, né? Onde sou eu e mais oito criativos. Tem o meu sócio, que é o Ticão, que é o coordenador geral da parada. E aí tem o Magenta King, o Thiago Luporini, a Amanda Moa, que tá lá no Canadá, né? Então a gente tem um bracinho lá em Toronto. Irado. Ah, é uma equipe, é uma galera foda, então são estilos bem diferentes, né? A gente oferece uma gama grande aí de, de estilos que a gente consegue atingir e
0: projeto a gente consegue pegar todos, cara. Tudo. Tudo que vier, que for artístico, a gente abraça. Que irado. E é isso muito legal, porque você nunca. Não, é, sempre tem trampo para fazer, né, cara? Você não se limita. Se você vê um desafio, você consegue se encaixar no trampo. Então eu acho isso irado. Ah, sim, com certeza. E a gente faz
1: tudo com muito gosto, assim, com. Com, com prazer mesmo, sabe? Não tem aqueles job, tipo, nossa, que job chato. Mesmo quando é uma coisa mais de boinha, assim, a gente vai
0: lá e faz com fúria total. Por isso que a é Ilustra Soul, né? Porque a gente põe a alma mesmo na parada. Nossa, isso é demais, cara. Pra mim, eu escutar isso aí, o meu coração já fica feliz só de escutar uma frase <risos> aqui, Animal, cara. É, o nosso conceito é esse. É um negócio que a gente faz com a alma mesmo.
1: Por isso que o nome nasceu naturalmente, assim, sabe?
0: E tem algum artista que você ainda quer fazer um trampo junto? Algum, algum ilustrador famoso que você sempre teve vontade? Você falou assim, Puta, um dia eu vou ter um trampo com esse cara ainda.
1: Cara, na verdade, eu acabei de... Porque tem um ilustrador que quando eu conheci ele, lá de São Paulo, se chama Magenta King. Ele, pra mim, é um dos caras mais fodas que existe e o cara, é, ele virou um dos meus melhores amigos, e agora ele trabalha comigo. Então, meio... Nossa! Exatamente, eu tenho um braço meu fechado de desenho do cara, <risos> de tanto que eu curto. E ele, assim, ele lança dois, três story em quadrinhos por ano, ele é um super achiever O cara produz tanto, mas tanto, que eu falei, quando eu conheci ele, eu falei, é isso, é isso que eu preciso fazer. E hoje em dia, eu co consegui trazer o cara para minha equipe. Então mostra pra, pra mim que eu tô no caminho Exatamente o caminho que eu queria estar tá, E aí a gente se vê toda semana A gente desenha junto toda semana E só de, de ter um cara desse Junto comigo, assim E, eu, e ele curte meu trampo também, sabe uhum. é, é isso, é um negócio é que eu É recíproco, né, recíproco É recíproco, mas E é contagiante,
0: recíproco. né, cara Você trampar com um cara que você sempre admirou E trocar ideia, trocar experiência Nossa, é muito louco é muito louco, contagiante. Ele também tem a centelha do, da
1: fúria dentro dele, que é essa <risos> parada que a gente tem.
0: Acho que todo mundo que. Todo mundo tem, cara. Isso é muito da hora. Todo mundo deveria deixar ela explodir mesmo, né, cara? Porque tem gente que deixa ela guardadinha lá dentro. E pelo fato de você fazer trabalho com diferentes clientes o tempo inteiro, já teve um trabalho assim que foi mais desafiador. Eu, eu vi que você falou o lance da 3M, de fazer coisas com, com o material deles. Tem algum trampo assim um pouco mais diferente? Você não pôde usar tinta, por exemplo? Você teve que se virar com outras coisas?
1: É, esse trabalho que vai acontecer esse fim de semana agora no Pixel Show, ele é bem desafiador. Porque eu vou fazer uma releitura de uma obra clássica, que é o Beijo do Clint, e eu não vou usar tinta. Eu vou usar só materiais da 3M. Tipo, a pele eu vou fazer com o Next Care, que é o curativo, né? O cabelo, ah. o cabelo eu vou fazer com lixa e com, com Scott Bright, a esponja, né? Então vai ser um desafio, mas assim, eu só acho da hora, né? Eu gosto de ser desafiado, mas o, o maior, é, o trabalho mais desafiador que eu tenho. É a minha história em quadrinhos, porque já faz muito tempo que eu tô desenvolvendo ela. Ela vai sair ano que vem, possivelmente eu vou lançar ela lá na Comic Con de Berlim, em setembro do ano que vem.
0: Caralho!
1: Então, é, e, e assim, eu ainda tenho 180 páginas pra fazer, sabe? E é uma história, tipo, escrever roteiro e pensar na narrativa visual e na, na arte sequencial... Escrever os textos, e, tipo, esse é o meu grande desafio, não é de nenhum cliente, né, é um trampo meu comigo mesmo, acho que Entendi. os trampos dos clientes a gente vai tirando de letra e sempre tem um jeito de fazer. E você tá o fazendo clipe. tudo
0: nesse, né, tudo, escrevendo a história,
1: tudo. tudo. 100% autoral, tudo meu, tudo, 100%.
0: E quanto tempo faz história, tá trabalhando nisso já?
1: Nove anos.
0: Nove <risos> anos? Ah, então, esse é. vai ser a obra-prima. Obra
1: esse é o meu projeto de vida, cara. No que vem, até julho, ela tá pronta. Eu, garantido, assim. Eu sei que eu falo isso sempre, tipo, ah, daqui um ano tá pronta. Mas agora eu tenho que, eu tenho, tem que ficar pronta, porque. É, se eu for pra
0: Berlim, tem que ficar pronta.
1: É, eu, eu já tô,
0: tô lá eu e falar, ah, galera, fazendo a inscrição.
1: Exatamente, já tô fazendo a inscrição, já tô quase terminando de me inscrever aí pra Comic Con, então vai ter que rolar.
0: Você já pensou em ir para Comic Con em San Diego? Já?
1: Já, mas é, é mais difícil, né? É mais concorrida. Mas mais vamos concorrida. ver. É mais concorrida. Ah,
0: e quais são os seus trampos? Me fala assim, eu sei que você tem um milhão de trampos, mas me fala assim, três trabalhos que marcaram a sua carreira. Ou o que acontece ah, ah, é para você pessoalmente?
1: Olha, tem um quadro meu que eu fiz, que é uma multidão. É, são vários personagens em um quadro só. E ele tá numa. atualmente ele tá na Galeria The Cave, em Dubai. Esse é um trampo que eu tenho muito carinho por ele Tanto que tipo, eu me despedi dele assim Porque eu deixei na galeria lá Esperando que venda, né Mas é, rolou uma despedida meio tipo Espero te ver de novo, meu queridão
0: E, e como que é como que, Não, só te, só te interrompendo um pouquinho Manda ver. Como você Você falou que deixou na galeria Eles entraram em contato com você Você entrou em contato com eles Você vai deixar lá para vender Como que funciona essa relação sua com a galeria? Olha,
1: como eu não sou lá, aquelas coisas que é conhecido ainda fora do Brasil, nem nada, eu entrei na galeria com o quadro embaixo do braço, me apresentei para eles, cara de pau mesmo, me apresentei é para eles, tá, mostrei meu trampo, a dona da galeria, por coincidência era brasileira, que é a Tarsila Schubert, que é uma artista maravilhosa, tive o prazer de conhecer essa monstruosidade dessa mulher. E conversei com ela, ela curtiu muito o meu trampo. A gente fechou um contrato ali de três meses para deixar o quadro lá na galeria. Já renovei o contrato para ficar até vender, sabe? Ou se não vender, que fique lá no, no acervo da galeria. Então foi na cara de pau mesmo. É uma coisa que a gente tem que ter, né, cara? Essa habilidade
0: ter, de verdade. meter o louco, né? Que eu fico pensando também que eu quero fazer uma parada dessa com os animais que eu faço também, com as minhas paradas que eu faço com prego. Sim. eu sempre me perguntando como chegar nessa galera, eu acho que eu preciso ser um pouco mais cara de pau também. É,
1: cara de pau total. Chega e se apresenta, cara, na humildade, lógico que ninguém gosta de gente arrogante ou gente é egocêntrica, tá? mas, pô, eu cheguei e falei, nossa, essa galeria é muito foda, é muito da hora, eu fiquei lá brisando, meu tava com o quadro debaixo do braço, aí eu falei, olha, posso te mostrar meu trabalho e tal? Ela falou, nossa, lógico, por favor. E aí, quando eu abri a tela, assim, ela falou, oh, louco, mano, que da hora. Foi até, foi emocionante ver a reação dela, porque brilhou o olho dela, assim, sabe? E eu tava com o meu melhor quadro, que eu já fiz até hoje, assim, debaixo do braço. Eu fui viajar, eu fui pra Dubai pra participar de um evento lá de criatividade, eu falei, eu vou levar esse quadro, porque
0: vai que, né? E vai que Deus... é a oportunidade hoje né? Tem que estar preparado. Exatamente, exatamente. Caralho, e deve ser muito louco, né? Essa sensação de ter um, saber que tem um quadro seu numa galeria em Dubai. Puta que Exatamente. pariu.
1: Exatamente. Não precisa nem vender, só de saber não que tu lá. É, não é. Só <risos> nem
0: vender. <fazer>. Eu ia <risos> <vou> falar isso. <risos> cara, que legal. Tô de Irado, cara. cara. Né? cara muito, muito orgulhoso de você, irmão. Puta Obrigado. que pariu. Obrigado, velho. Aonde, já que você tá nessa, no olho do furacão agora, praticamente, com essas oportunidades, tudo bombando na crista da onda aonde que você vê você daqui uns cinco anos assim então eu acho até... que
1: é, eu acho que eu estarei em São Paulo eu acho que eu vou ter o meu ateliê o meu local assim um lugar para chamar de meu né? uma casa assim um lugar que as pessoas possam visitar para Ver meus quadros, comprar meus quadros para fazer aula comigo e tal. Mas eu acho que ali, umas duas, três vezes por ano, vai ter uma viagemzinha internacional para participar de alguma Comic Con, porque eu quero lançar história em quadrinhos todo ano também, ou participar, dar um workshop aí em algum lugar, porque eu tenho meus amigos da Holanda lá, da, da Flatland, eu gosto de, de fazer as coisas com ele, eu quero que seja uma coisa anual, mas eu acho
0: que vai ser uma. vai ser por aí, viu? Que dado, e, te, e sendo mais conhecido, é viajando pelo mercado internacional uma vez por ano, tá presente nessas maiores competições e exposições. É, realmente, cara. Você já e... viu falar daquele cara, como que chama? Felipe Pantone. Ô,
1: oh, já, monstro, hein? Curto demais. O cara é
0: cabuloso, né?
1: Cabuloso, é impecável o trabalho dele, é incrível, cara. Eu não faço ideia de como ele faz aquelas paradas.
0: É, né? E ele pegou uma vertente diferente, né, cara?
1: Do que... É incrível, cara. Fazia tempo que eu não descobria, assim, uma pessoa que seja uma autoria, uma coisa tão autoral que você fala assim, como que esse cara faz isso, sabe? É, é
0: lindo de ver, dá orgulho, assim. Do Brasil zeu, Exato. Cara, eu vejo... Com o olhar de fora aqui, a, a, os artistas brasileiros estão chegando num nível espetacular e muito rápido. para onde você é. olha, em produção, seja em produção internacional, seja em filme, Sim. animação internacional, você pode ter certeza que tem uns dois, três, quatro brasileiros no time se não tiver mais.
1: Oh, com certeza, cara. Dá orgulho de, de, de ser daqui... É, por mais que tem uma parte esteja andando para trás tem uma parte tá andando para frente voando e
0: ainda vai rolar muita muita coisa muita coisa mesmo e você falou que também está se aventurando em animação como que tá sendo esse processo para você para sair do estático e para passar para algo que tem mais movimento você tem que pensar mais numa coisa quase que não vou falar tridimensional mas tem que pensar numa coisa como é, movendo e se adaptando
1: é, a gente, a gente tem que ficar de olho no futuro, né? nas tendências. E como tudo vai rolar numa tela daqui para frente e as pessoas estão é, cada vez mais lendo menos as coisas, então vai ser uma coisa muito visual. E os desenhos eles vão ter que se mexer, né? porque a gente vai ter que chamar atenção através do movimento, das cores, das, das formas. Então, sabendo disso... Lógico que eu sempre tive essa paixão por animação, é que o lance da animação é muito trabalhosa. Mas foi um caminho meio natural, sabe, Ilgão? É um app que já veio instalado na minha cabeça, assim, desde que eu comecei a desenhar. Então, foi uma coisa bem natural, assim. Eu já li, lógico que eu li uns livros, umas coisas da Disney, uma parada daquele Walt Stanchfield, que é o, a bíblia da animação lá. Então, eu comi esse livro com uma veia Quacker Quando eu fui... <risos> eu fiz um clipe, cara, eu fiz um clipe pra um músico, eu e minha equipe da Ilustra Soul e foi é mesmo. Coisa. É sem roteiro, sem nada, saímos no freestyle e, nossa, ficou muito legal o resultado, e é um negócio que, tipo assim, pô, tô pronto, manda aí os projetos, porque agora já tem outro clipe pra fazer e, assim... Qual,
0: qual foi o clipe? Qual que é o nome do clipe da música pra galera ver no Procurador?
1: Cara, no é, o artista chama DRO Cardoso, D-R-O DRO Cardoso,
0: e o clipe chama Spectrus Irado, vou falar, passar para a galera, vou deixar o link depois, quando a gente divulgar o podcast, para a galera conferir.
1: Maravilha, e é, um art... é um músico fantástico, assim, a música é linda, ela fala sobre coisas lindas, coisas que eu acredito também. Então, casou lindamente, e ele falou assim, mano, faz o que você quiser. Sabe aquele briefing dos sonhos?
0: Essa é a melhor coisa, né cara? É. É. <risos> Desde que fique bonito, pode fazer o que você quiser. Exatamente. Beleza. Olha para <risos> mim passa a bola para
1: ele quando ele. ele ficou super emocionado quando a gente entregou o clipe ele arrepiou se foi foda cara foi irado
0: e é muito legal trocando um pouco de assunto quando por exemplo comecei a eu sempre fiz muito trabalho comercial né cara comecei a fazer esses trabalhos um pouco mais artístico e você sente a diferença no público quando a galera vê o seu trampo parece que tem um significado maior para as pessoas parece que você toca um lado é. diferente é. É muito recompensador.
1: É, exatamente, cara. Quando uma pessoa vem me dar um feedback do trabalho, que ela fala assim, nossa, fiquei emocionada, arrepiei, ou tipo, já teve gente que chorou quando eu entrego um quadro, assim, então é um negócio que não tem preço, assim, não tem, não tem valor que pague esse tipo de, de reconhecimento, assim, tocar realmente uma pessoa, assim.
0: E eu vi que a Netflix tá investindo pesado em animação agora também, né? tá você tá chegou a conferir aquela série dos robôs lá? Já, Level, nossa, já assisti duas vezes. Porque é legal que os caras brincam, tem aquelas animações fodidas em 3D, com 3D cabuloso, mas também tem uma animação, umas animações um pouco mais simples, mas que são animais do mesmo jeito. Eu é. acho que é muito louco ver esse crescimento, né, cara? Que você Porra. vê que cada vez mais, tem mais budget, as empresas estão investindo nisso...
1: Com certeza, cara. E tudo começa no papel, né? Tudo começa no caderno ali. Então tem para todos os ilustradores de todas as áreas, todos os artistas têm tem lugar, tem lugar no mercado e tem onde se encaixar. Tem apreciação para tudo, para o bonito, para o feio, para o esquisito, para o colorido, para o preto e branco. É muito louco e cada vez mais. Então, esse negócio de tipo... Ah, artista passa fome... Isso aí, cara... Isso aí é uma lenda urbana... Só precisa meter a cara aí... Ser cara de pau... para chegar nessas empresas... Né? Nessas empresas de animação... para ter um portfólio bonito... Um papo legal... Saber se re relacionar com as pessoas... Porque tem espaço... Tem mesmo... E você também... Você já deu aula? Eu já dei aula... Eu dou aula... Eu vou dar aula daqui a pouco... Porque eu tenho uma turma de 10 alunos... Que vem aqui na minha casa... Toda quarta-feira... É, dar aula, né? Dividir conhecimento é uma coisa que eu também sou apaixonado, porque toda aula que eu dou, eu também estou fazendo a aula, né? Então para reto retomar coisas que estão na minha cabeça, que estão tipo ultimamente desde que eu comecei essa turma de desenho aqui em casa, eu estou desenhando até melhor, porque eu desenho mais, eu retomo coisas que estavam adormecidas na minha cabeça, né? Então é fantástico, dar aula é fantástico.
0: E ver a galera evoluindo, acho que é o maior presente, né? Nem diga,
1: cara. Nossa, gente que chegou assim, sem, sem saber como fazer uma cabeça e já tá criando personagens e dando personalidade, criando um estilo já, é maravilhoso.
0: E você pretende fazer isso mais pra frente? Pretende também investir, continuar dando aula? Continuar... Sem
1: dúvida, cara, sem dúvida. Cada vez mais. Já quero abrir uma turma em São Paulo, é, já quero sim ter aula para pelo menos metade da semana e ter gente que, que queira vir aprender comigo, porque o meu método é diferente. Ele é uma coisa meio de construir, depois desconstruir, juntar tudo, vendo o que, que vai dar. Não, eu não sou aquele professor que chega e fala, isso aqui está errado, sabe? Então Entendi. eu acho que a arte não existe certo ou errado E eu quero colocar as pessoas num caminho Onde elas vão descobrindo também né? É ensinar a pessoa a aprender né? Não é ensinar ela como é que faz Porque é meio relativo né?
0: É porque se a pessoa tiver um estilo diferente do seu Ela vai talvez pegar um outro caminho Exatamente. Mas se ela tiver essa cabeça de querer aprender Ela vai conseguir chegar no estilo dela E é chegar nos objetivos dela também Exatamente, é mostrar, mostrar os caminhos que irado, que irado. Nossa, tô muito curtindo demais esse papo. Ah, cara. Eu, também, eu também. A gente a noção que você tava dando aula, você vê, faz tanto tempo que a gente não se fala. É verdade. E, nossa, essa entrevista tá sendo muito legal pra mim, porque eu estou feliz de ver você, cara. Você explodiu. Ah, cara. Nossa. Eu, não tem nada mais gostoso pra mim do que escutar <risos> umas paradas assim. Vale Nem mim.
1: diga, aí, você foi uma inspiração muito grande pra mim, porque, como eu disse, naquela época eu via você espumando assim pra ser foda, e eu falava, pô, eu também preciso disso, né? era o maior maconheirinho na época e tal, não queria muita coisa. <risos> Ai, cara, eu dei, uma, dei umas boas depressadas. Né? Hã?
0: Tudo vem na hora certa. Tudo cara. vem na hora, hora certa. É maturidade na época, ah. sabe? É tudo vem na hora certa.
1: Mas tem que insistir, viu, cara? É uma coisa de insistência porque rolam os tropeções, rolam os não. Então tem que ir para cima mesmo. Tem que ser cara de pau e não é porque tropeçou uma vez que você vai deixar sacudir a parada, porque é, são coisas da vida, né?
0: E agora vamos falar de sonhos. Tem algum sonho da sua carreira que você ainda quer realizar? Tipo, você já foi para Dubai, já foi pra, vai para Comic Con em Berlim? Tipo, tem alguma algum sonho que você que seria que você quer realizar aí na sua carreira? Cara, o mais louco é pensar que eu já estou vivendo o meu
1: sonho, né? Porque o meu sonho sempre foi... Eu quero conhecer o mundo através do meu trabalho e eu quero tocar as pessoas através do meu trabalho. Isso já está acontecendo. É lógico que eu quero ver isso acontecer mais, né? Mas é, o meu sonho, um dos meus sonhos é ver essa minha história em quadrinhos pronta e eu tenho certeza absoluta que esse sonho vai estar tá realizado até junho, julho do ano que vem e que já vai encaixar no outro sonho, que é poder lançar esse livro na Alemanha, depois vir aqui e lançar ele no Brasil, tocar as pessoas com essa história. Então é muito louco pensar assim, eu estou
0: vivendo o meu sonho. E quanto tempo demorou desde que você se propôs, falou assim, não, agora eu vou levar isso a sério, e esse sonho vai acontecer de qualquer forma? Até o momento que você falou, não, beleza, agora está funcionando. Quanto tempo demorou assim?
1: Ah, cara, é cinco, seis anos, sete anos. Ah, é, posso dizer, sete anos insistindo, assim.
0: Tem que insistir, né, cara? Porque, criança falou, tô vivendo meu sonho. O que acontece depois que você começa a viver seu sonho? É. Você, você vai fazer de tudo para ele não acabar, meu amigo.
1: Exatamente. Você vai criando novos sonhos, né? Tipo, depois que eu lançar minha história em quadrinhos, eu vou falar: e aí? O que, que eu vou fazer agora? Vou fazer outra. Vou fazer outra história em quadrinhos. Vou fazer uma animação. Vou fazer: o que, que vai ser? Então, não é, tipo assim, realizei meu sonho, beleza, eu vou me aposentar aqui. Os sonhos não, não acabam. ligado
0: E qual dica que você daria para essa galera que tá escutando o podcast hoje, nova, acabou de escutar a sua história, tá na vibe de produzir e tal. Qual a sua dica que você daria para essa galera que também tá, tá perseguindo os sonhos deles?
1: Ah, cara, a minha dica é, assim, quer desenhar, quer ser foda? Desenha, pega e faz, Vai lá e faz, não fica esperando, não fica se boicotando. Ficou ruim? Vai lá e faz mais cinco, faz mais 10, faz mais 15. Quer desenhar? Tem que desenhar todo dia, tem que ser um hábito que nem comer, cara. Não tem essa desculpa de, ah, não tenho tempo porque eu trampo. Não, vai ter que desenhar, não adianta. Tem que ir atrás. Arruma tempo. Dorme menos. <risos>
0: E, bom, agora estamos chegando mais ou menos no fim aqui. Já rolou um, várias perguntas iradas. E eu faço sempre isso com os meus convidados. E nada mais justo que fazer com você, brother. Você tem alguma pergunta para mim? Nossa, cara, sim. <risos> olha, cara, você
1: foi um cara que parece que você zerou a vida, né? Porque, porra, olha onde você chegou, né? É, nos, nos momentos em que você achou que não ia dar certo, o que você fez? Como que foi?
0: Ah, teve vários, né? Por exemplo, teve a primeira vez quando eu tava na Eleven que eu pedi o um aumento pro cara e o cara falou que ele tinha me feito um favor de trazer para cá e, e eu vi que ele não ia ter nenhum aumento que ele ia me tratar como um escravo depois teve umas, outras vezes na Vitro e tal só que você sofre, né? Lógico, eu sempre me coloco assim ó, vai sofrer? Sofre dois dias é. três dias, vai, chora chora tudo que der depois você tem que acordar, sacudir a poeira porque, por exemplo, eu tava aqui e eu falava assim, puta, não vai dar certo, o sonho vai acabar. É. Não vai acabar, é. o sonho só acaba se você quiser. É. Se você tiver vontade de correr atrás, a oportunidade aparece, cara. Mate. Porque eu acho que tudo no universo tá em sintonia, cara. Se Sim. você tiver... Porque, por exemplo, comigo teve várias vezes, na a época mais difícil da minha vida, depois foi seguida de um acontecimento maravilhoso. Sim. Entendeu? Então eu acho que isso faz parte... É, não, não é. Não, não desistir, cara. Não é. desistir. Não se dá por derrotado. Não aconteça que acontecer. Só falar assim: eu não vou. Eu posso, eu pode não dar certo. É. Mas eu vou tentar até a minha mão sangrar.
1: Parece entendeu? clichê, mas é bem por aí mesmo, né?
0: Não, é que a galera realmente acha que, tipo assim, vou falar assim: Ah, eu vou fazer isso. Já, aí, aí você não faz, aí vira procrastinação. Você tem que, tem que virar mesmo uma obsessão, eu acho.
1: Sim, eu também. Pra antes. você
0: em um nível bom, é. você tem que ser meio que obcecado. Pelo que você faz é. Porque você tem que gostar mais do que todo mundo que você vai mostrar seu trabalho. É verdade. Você fala, você fala assim, se eu vou com um trampo, vou para um set. O cara que mais curte o trampo que tá sendo produzido lá vai ser eu. Total. Por quê? Porque eu vou o cara que eu fazer a imagem. Não interessa se o fotógrafo tá tendo um dia ruim, ou a modelo não tá não tá tão bonita, não sei o quê, eu vou fazer esse bagulho virar, entendeu? Sim. importa que você... ah, a foto não tava boa, vamos dar vamos, vamos um jeito. Animal. Entendeu? Acho que esse é o Curtir o processo, né? Isso. E gostar de problema, porque problema, quando você tem desafio, essas coisas, é quando você aprende mais. Tá?
1: É verdade. E vai, vai aparecer, né?
0: Vai, ah, e é gostoso. Eu adoro problemas.
1: <risos> Dizem que o designer, ele é o grande resolvedor de problemas, né? Exato. Exato. Animal. Concordo baixo Nossa, muito inspirador, Gão. É, dá orgulho, assim, de ver os bro a gente lá em 2010 na, na, na TAG, trabalhando junto e sonhando, e a gente vê, olhar um pro outro e ver que a gente chegou nesse sonho aí, que pelo menos a gente tá na, na base da montanha, né? E é muito inspirador, muito gostoso de ver isso aí.
0: É muito gostoso, até olhar pra trás Ver as coisas é. que você passou, os momentos difíceis Por e... isso que eu tô fazendo esse podcast Pra contar, tipo, não só a minha história Mas a história de todos os meus convidados Tipo, cara, porque eu acho muito interessante Porque no fim das contas, a gente é tudo areia do mesmo saco Com certeza É, é tudo do mesmo saco O cara pode ter tido mais dinheiro O pai dele pode ter sido mais rico Pode ter tido mais oportunidade Mas no fim das contas, brother O que conta é o que você faz
1: É, o resultado final é o que fala mais alto
0: Bom, acho que é isso então, cara. Queria te agradecer do fundo do meu coração. Esse foi um dos meus podcasts favoritos até agora. <risos> Irado.
1: Eu que agradeço, Gão. É uma honra, cara, de ter um monstro que nem você querendo falar comigo. Pô, é tipo uma honra mesmo.
0: Eu vou deixar o seu Instagram aqui pra galera seguir. Vamos ver quem que é o moço depois.
1: <risos> Beleza. Quem não conhece ainda vai ficar curioso agora. Né? Espero que vocês curtam. Qualquer coisa, manda um inbox aí, porque eu tô sempre na fúria.
0: E é isso aí galera, esse foi o episódio número 4 com Watts, espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se motivado com a história de vida dele e vou deixar aqui o Instagram dele para vocês poderem seguir e semana que vem a gente dropa outro, um abraço